1: Du bist ein geiler Typ, aber ich hab dich nicht mehr lieb, denn da
0: man jetzt auch gar nicht mit mit, ich mit telefoniere ja. so gern
1: und du nicht. Das macht dich für mich zum
0: bösewicht. Böse ja, ja, ist Weil klar.
1: du telefonierst nur gern, wenn du weißt, das wird aufgezeichnet für einen Podcast, dann telefonierst du gern, aber du bist trotzdem mein Stern. Ist ein bisschen Julia Engelmann,
0: ne? Na, da muss man jetzt aber Julia Engelmann auch mal ein Stück weit loben, also das wäre <lacht> ihr nicht <lacht> eingefallen. Mariola! <lacht> ja, ich hab, was soll ich dir machen? Ich hab nur mal zu tun, ne? Außerdem bin ich hier in Köln, so, im Exil. Dafür habe ich eine äh, ne, ne sehr schöne große Duftkerze geschenkt bekommen von Frau Ragge hier im Savoy Hotel. Darüber freue ich mich sehr. Das das ist, ist das äh, die
1: Bill Cosby Duftkerze, die, die dann irgendwann nach zehn Minuten einsetzt und dann kommen die
0: rein, oder was? Mit so, entspannen, <lacht> mit so entspannenden Düften, meinst ja, du? Ja. Duft, ja, Duft, aus Duftkerzen? Der, aus der Till Lindemann Serie. Ja. Ja. Äh,
1: Duftkerzen kannst du mich mit jagen. Ja. Also wirklich ja habe ich irgendwie ich habe
0: immer das Gefühl, würde ich würde ich ich würde dich nicht mit der Duftkerze jagen weil die ist ganz schön groß und schwer. ich würde dich möglicherweise gar nicht einkriegen also ich würde die Duftkerze dann ist das eher so bei einer das einer aus der,
1: der, haben die die aus der Kirche neben angeholt oder das was? das ist
0: ein relativ großer klopper das ist so aus der Kategorie stumpfes Schädelhirntrauma also das ist so ein Ding so für so ein Tatort oder so ein Derek damals wenn man nach der Tatwaffe guckt dann hast du so einen, so einen blutigen Rand unten an der Duftkerze wo du merkst das ist auf jeden Fall schon mal eindeutig eine Beziehungstat aus der Kategorie ist diese Duftkerze. Also wenn man, wenn man, sagen wir mal so, wenn man versucht mit dem Duft etwas zu übertünchen und das in irgendeiner Art in einem Größenverhältnis zu der Kerze steht, dann hätte mir jetzt dieser Triceratops aus Jurassic Park ins Wohnzimmer geschissen und man würde versuchen mit der Duftkerze so ein bisschen so die gröbsten Gerüche zu übertünchen. Nur um das Ausmaß der Duftkerze ansatzweise äh, einschätzen zu können. Ja. Aber wo du gerade über Dinosaurier
1: sprichst, äh, Ah ja. Ich finde, so Nashörner, Elefanten und auch ein Hauch Giraffe mhm. haben wirklich noch was von äh, Dinosauriern, finde ich immer, wenn man sie so sieht. Als also war
0: einfach mal jedes Tier reingeworfen, das ihr gerade so eingefallen Nein, ist. Nein,
1: Elefant ist groß, diese diese überlappende Haut, auch das Nas und dieses Horn, diese überlappende Haut
0: und die Giraffe mit dem langen Hals. Ja, und die Giraffe, du meinst mit so einer Art Brontosaurier. Äh, ja, aber letzten Endes, ja, genau. letzten Endes, ähm, Geflügel erinnert einen natürlich viel mehr an ähm, dinosaurier weil sie ja dasselbe Skelett haben nur halt eben in klein also an jeder ja, sollen an die jeder die die jetzt Hähnchen, bei
1: McDonalds Dinosaurier Wings nennen an jeder, oder was? an
0: jeder an jeder genau Dino Wings an jeder Hähnchenbude <lacht> an jeder Hähnchenbude fühlt sie sich mehr an den T-Rex erinnert als äh, im Zoo also das ist schon das, mal, ja. das könnten wir hier vielleicht
1: in Kreuzberg aufmachen, so ein, so ein Hühner Geflügelladen, alles so mit Dino Die, wie du sagst,
0: Dino Wings äh, Dino Rap so eine schöne Idee, also da dauert maximal noch zwei Tage, da hat Köln äh, schon wieder mit Poldi äh, den nächsten Laden hier aufgemacht, mhm. der ist ja so der heimliche mittlerweile, so der heimliche, also das was das was Ion Tiriak äh, für äh, Bukarest ist das ist äh, Lukas Podolski für Köln, also so der heimliche Pate, der Stadt, der einfach über seine sportliche Karriere über seinen Erfolg hinweg alles überstrahlt. Aber spielt er überhaupt noch Fußball? Ja, der spielt äh, in Jabsche, äh, Gornik Jabsche in Polen. Spielt er noch bei seinem Heimatverein damals? Ja. Das äh, ist ja
1: auf jeden Fall ganz cool, kann man so sagen, ne?
0: Ja, das ist eine schöne Sache. Er spielt ja, glaube ich, nach wie vor ganz gut. Er erzielt mal das ein oder andere sehenswerte Tor und hat ja hier in seiner eigentlichen Heimat Köln ja einen Kultstatus. Das ist unser Junge, das ist unser Poldi. Mein Gott, das ist der Junge, ist unser Poldi, der Prinz Na Naja, das ist... Ja... Äh Nachdem er ja zwischenzeitlich eine Art türkischer Tourismusbotschafter war, kommt Türki, ist er jetzt dann halt in Polen. Und, aber ist, also, wir, insgesamt definitiv würdevoller, denn als Fußballer in die Arabischen Emirate oder nach Saudi-Arabien zu wechseln, muss man auch sagen, so wie es momentan alle tun. Von daher...
1: Also alle, die da hingehen, gerade so nach Dubai und so, meinst du?
0: Ja, nee, wirklich Saudi-Arabien. Saudi so die Fußballer, die dann vor allen Dingen da nach Saudi-Arabien wechseln, äh, Al-Hilal und Ittihad und wie die alle heißen, äh, kommen natürlich auch der eine oder andere Euro bei rum. Ich weiß gar nicht, wer jetzt wie viel verdient, aber da bist du dann gleich sehr schnell äh, in dem Bereich so 50 Millionen pro Jahr. Ich glaube, Neymar kriegt sogar 200 oder so. Ist auch Geld, muss man sagen. Woher kommt eigentlich bei dir... Ähm wann ich nach Saudi-Arabien wechsle. <lacht> Nein, äh, woher kommt bei dir die Faszination für Fußball? Ähm das ist, ja, also es, es gab eine ganz frühe Phase, da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, irgendwo zwischen sechs und neun. Da habe ich Fußball in erster Linie über meinen Bruder verfolgt, weil der ja der totale Fußballnerd bei uns zu Hause war und ist. Und äh, habe dann die ganzen Panini-Alben mir angeguckt und dann so ein paar Spiele mitgeguckt und habe mich ein bisschen von der Begeisterung anstecken lassen, habe dann aber den Fußball sehr lange aus den Augen verloren und bin erst wieder eingestiegen, so mit 15, 16 über den Schulspiel weil ich dann beim, im, im Schulsport Fußball gespielt habe und es hat Spaß gemacht und so richtig begeistert habe ich mich in einer Nacht, als ich nämlich äh, mit meinem Cousin besoffen, wie üblich in dem Alter, so mit 17 oder 16 äh, nach Hause kam zu ihm, da haben wir bei seinen Eltern gepennt, also bei ihm im Haus und er ist schon ins Bett gegangen und ich habe unten im Wohnzimmer noch besoffen das aktuelle Sportstudio geguckt und wir reden hier über die Saison äh, 95-96 oder so und da war der VfB Stuttgart und die haben so sensationell Fußball gespielt und ich so leicht angeschickt mir die Zusammenfassung der Spiele angeguckt, habe mich da wieder sehr sehr für Fußball begeistert. Ein paar Freunde von mir aus der Schule und Schulklasse sind ja alle aus äh, Dortmund Bodelschwing, bin dann also sehr schnell auch äh, zum Dortmund Anhänger geworden und weil ich dann zwischenzeitlich auch noch so ein bisschen den britischen Fußball verfolgt habe, Wurde ich dann ganz nebenbei auch noch Fan von Manchester United mit Cantona und Beckham und Scholes und Gigs, was natürlich eine sensationelle Phase war, um in den Fußball einzusteigen, wie man ja jetzt unter anderem auch anhand der äh, sehr schönen Beckham-Doku oder nennen wir es mal äh, PR-Film sehen kann. Da wird ja diese ganze Zeit die mittleren 90er nochmal wieder hochgekocht und das macht total Spaß. Das war Und dann habe ich natürlich angefangen, selber noch viel intensiver zu spielen und habe äh, nie mehr damit aufgehört. Ja, das sieht man ja immer wieder, dass du
1: immer im Durchschnitt ein- bis zweimal die Woche auf dem Platz stehst, ne?
0: Ja. Und das macht total Spaß. Und äh, da ich nicht rauche äh, und mich äh, ganz gut ernähre, äh, funktioniert das alles auch noch ganz gut. Und das ist äh, ein, es ist einfach mit nichts zu vergleichen. Das macht einfach Spaß. das ist wirklich einer der ganz, eine der ganz wenigen Tätigkeiten, Fußball spielen in denen ich an nichts anderes denke, als an das, was ich gerade mache, nämlich Fußball spielen, was ja super selten passiert. Also selbst beim Fußball gucken denke ich manchmal noch an, an ein paar andere Dinge, während ich beim Fußball spielen ausschließlich an das denke, was ich gerade mache. Das habe ich lustigerweise beim ähm, beim auch Musik machen,
1: wenn ich wirklich selber Schlagzeug spiele, ja. so in einer Band ja. habe ich das auch, ja. und beim Onanieren und beim Sex. Nein, nicht als Witz, cool. nee, es ist ja, wirklich so. so. Es ja. ist ja wirklich so, wenn du Sex hast, ist es ja selten, dass du jetzt sagst, ich muss ja morgen noch die Steuererklärung machen und also äh, was richtig. sind da denn für Beträge oh, ja, warte ja. Mal. Oh. Ja. also das ist ja wirklich, das ist das ist ja das Geile auch ja. äh, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen intim, aber es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie dreckig zu sein, aber ich habe mich wirklich dabei ertappt mhm. als ich wusste, Arthur wird eingeschläfert Jetzt wird es interessant. Nee, wirklich. ihm einmal du... noch
0: mal ein paar schöne Stunden bereiten? Oder Worauf Nee, du gar, gar nicht. Nee, der war einfach nämlich wir
1: können offen reden. Nein, ich bin wirklich, glaube ich, in den 24 Stunden, wo der gestorben ist, und also bevor er gestorben ist, mhm. und der war dann immer im Wohnzimmer, bin ich zwei oder dreimal ins ins Nebenzimmer gegangen und ich habe unaniert, aber jetzt pass auf. Aber ich kann es natürlich auch erklären, weil natürlich, du bist so tief traurig, also es, es ist das Unterbewusstsein, ne? Ja. Und das, normalerweise ist ja Sex oder sowas, ist ja ein schönes Gefühl, sage ich jetzt ja. mal so. Ja. Und ich glaube, im Unterbewusstsein, was da wirklich passiert ist in der Verzweiflung, ja. ne, dass du in deinem Unterbewusstsein denkst, ey, du bist jetzt irgendwie so traurig, du willst jetzt irgendwas machen, was dir vielleicht. Natürlich Klar. ist das nicht schön oder so, ne? Weißt du, was ich meine? Nein, aber du hättest
0: theoretisch auch dir Fastfood reinhauen können oder du hättest dir halt einfach irgendwo bei Mr. Porter für 800 Euro ein paar Turnschuhe gekauft. Da ist sich ein Kloppen ja nun eindeutig die kostengünstigere Alternative. <lacht> naja, aber es ist, es ist wirklich so, ich glaube, dass das wirklich manchmal auch so eine, so
1: eine, so eine, so eine Hoffnung oder so eine Flucht, in, nee, weißt du, was, dass man es eigentlich ja, ja, gar nicht machen will, ja nur, sondern das ist einfach so ein, so ein...
0: Naja, es ist ja, also die, die berühmte Triebabfuhr, die haben ja weder du noch ich erfunden und die ist ja für irgendetwas gut und äh, es ist ja für gewöhnlich äh, ist äh, der Orgasmus ja ein erlösendes Gefühl also ist es ja nachvollziehbar dass man ähm, wann, wann immer man gerade die Zeit dazu hat oder einem danach ist also sagt ja. ich, ich habe dann auch wirklich nicht ich bin
1: dann wirklich in das andere Zimmer gegangen habe dann aber auch an das gar nicht anders gedacht was im anderen Zimmer ist, weißt du was ich meine? Mhm. ja und das war glaube ich das Ding in dem Moment dass du einfach
0: kurz vielleicht hat Arthur ja in dem Moment dasselbe gemacht ne? gesagt, boah, jetzt ist er endlich mal raus, Ey, jetzt kann ich mir noch einmal einen kloppen, bevor... <lacht> Übrigens auch eine interessante, äh, ein interessanter Gedanke in dem Zusammenhang, äh, Leute, äh, bei denen es auf das Ende zugeht, die im Krankenhaus sind, die, ähm, die ihre letzte Meile beschreiten, die im Krankenzimmer sind und die einfach keine Ruhe mehr haben, weil andauernd jemand da ist und sie besucht, weil sie sagen, ah, ja, der ja, Onkel, ja, ja, der Onkel kann weiß. jeden Moment sterben, äh, der darf nicht alleine sein auf seinen letzten Metern. Da muss immer jemand bei ihm sein. Und der so Alter, ey, ich kann nicht mehr. Warum ist denn? Ja, da hatten wir schon mal über diesen Gedanken vor Jahren. Warum ist denn Onkel Jochen so traurig? Der guckt so traurig. Da ist doch immer jemand da. Ja, Der guckt ja. so traurig, weil der, wir haben da mal diesen Gedanken vor Jahren. Ich halte ich, das so. Ich, ich, ja ja ich liebe ihn so
1: sehr. Der ja, weil er so gut ist und so, ja. so on Point. Du hattest den schon mal vor Jahren. Also fällt über mir nur gerade ein, wo wir drüber ja, der reden. Ist so so wirklich, gut. Es ist wirklich so, du weißt, du stirbst und
0: du denkst, ey komm, Alter. noch einmal, ja. ne? so ja. einmal und immer, entweder kommt eine Schwester rein. Und und gerade in dem, Moment, wo du denkst, jetzt ist es soweit, dann sagt sie, jetzt lege ich dir einen Katheter, nein. Aber guck mal, jetzt eine ehrliche Antwort, ja. was war der absurdeste Ort und die
1: absurdeste Situation, in der du in deinem Leben mal onaniert hast? Oh Gott, so, so, äh, ist, also so, abgesehen
0: davon, dass ich nicht glaube, dass das hier äh, hergehört, äh, wüsste ich es aber jetzt auch gar nicht. Also ich könnte mir das jetzt auch so, Ich es gibt jetzt glaube ich nichts Besonderes. Ich kann ja meins erzählen, vielleicht fällt mir dann
1: dadurch ein. Ja. Also es war so, Also ähm, ich habe ja in Papenburg gelebt und die jüdische Gemeinde, die Synagoge
0: oh war, in
1: Osnabrück. <lacht> Und dann war das so, ich hatte ja mit 13 Bar Mitzwa, mhm. und dann musste ich ab meinem 10., 11., 12. Lebensjahr musste ich zum Bar zwar Vorbereitungsunterricht jede Woche. Ne? Ja. Und das war die traurigste Truppe, die es überhaupt gibt, weil da waren ja überhaupt keine Jugendlichen. Ne? Es gab ja so gut wie, also da war noch ein, ein Junge, mit dem war ich befreundet und da war da noch ein Mädchen, die war gerade übergetreten mit ihrer Familie. Da mhm. war so eine israelische strenge Religionslehrerin und das waren einfach die die trostlosesten anderthalb Stunden die Woche meines Lebens. Man ist dahin gefahren, man hat auch gar nicht so richtig aufgepasst, weil kennst das ja wie in der Schule, ne? Und da war ich gerade zwölf, dreizehn und mein Kumpel und ich und wir waren immer so gelangweilt und dann bin ich echt, weil ich so gelangweilt war, bin ich dann aus dem Religionsunterricht, der in der Synagoge stattfindet, aufs Klo gegangen und habe <lacht> während dem Religionsunterricht, beim so Vorbereitungsunterricht habe ich mir auf der Toilette von der Synagoge, also habe ich
0: masturbiert, ja. Oh, guck mal. Ne? Der einzige Shooter, der es doch jemals in die Synagoge reingeschafft hat. Ähm, <lacht> es ist... Äh, <lacht> ich liebe dich. Ähm, aber aber ja. hast
1: du nicht auch so was Absurdes, so, so irgendwie
0: deine Oma war nebenan und die kommt dann rein oder so? Nee, zum Glück nicht. Ich bin einfach wirklich verdammt froh, dass mir das alles erspart geblieben ist. Bin ich einfach froh und dankbar für. Ne?
1: Aber du erinnerst dich noch an die Geschichte bei mir, also weil du, da muss ich gerade dran denken, ja. mit dem Krankenhaus, ne, wo du sagtest, ey, der, der ja. will gerade nochmal und es kommt immer jemand rein. Ja. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, wo ich das erste Mal Hodenkrebs hatte, der eine Hoden abgenommen wurde?
0: Das erste Mal weiß ich nicht, aber Ja, warte, also, ja. Ja,
1: beim ersten Mal 2004 ja. und dann war es ja so äh dass Ach so, ich, doch, ja, ja, ja. Ja, ja, doch. und dann dann habe ich ja irgendwann wurde der Verband alles abgenommen, dann habe ich da kurz gefühlt und dann waren da ja Plötzlich zwei, ne? Obwohl mhm. ja einer weggenommen wurde. Genau. Und dann kam ja auch eine Schwester nach der anderen und dann habe ich jemand gesagt, und dann kam noch eine, noch eine, noch eine. Und dann haben die da unten alle <lacht> rumgefummelt. Oh und es ne? war, ich meine das wirklich ernst, ne? Horror. Horror. Ja, also wir wirklich, klar? Nein, wirklich Horror. Aber die mussten dann ja und dann kam der Arzt auch noch und dann stellte sich heraus, weil ich ja heimlich, was die ja nicht wussten, auf dem Motorcycle-Konzert mit dem Rollstuhl, nach ja, ja, zwei Tage nach der OP gegangen Aha. bin, hatte sich ja ein Bluterguster gebildet. ne? Und deswegen war das kein zweiter Hoden, oder also äh, auf jeden Fall der Motorcycle mir dann eine Woche länger noch ein Krankenhaus äh, aufenthalt. Äh, Ey, und
0: äh, immer in so einen schönen Scheinhoden, ne? Ist
1: ja auch nicht so schlecht. So ein Fake-Hoden. Wobei wollte ich nicht. Wurde mir angeboten, aber
0: ich möchte keine Fremdkörper in meinem äh, ja, Körper haben. Verstehe ich.
1: Hast du irgendwie so äh, so Zahnprothesen oder sowas?
0: Ja, ich habe so Zahn äh, so reingeschraubte Zahnimplantate hinten so zwei drei. Ach Quatsch! Wann hast du das denn gemacht? Weiß ich nicht vor zwei oder drei Jahren oder so? Hast du gar nicht erzählt? Ja, also nicht viele so zwei da hinten so so im im Backenzahnbereich. Ist das nicht drauf. krass? Das ist ja voll die krasse OP. Merkst du ja nicht? Ja, das ja ist halt immer natürlich immer so eine Metzger-OP ne, sobald Zähne und Backenzähne oder so ja, die haben da eben so zwei drei hinten reingeschraubt und dann halt irgendwie so zwei drei überkront. Hm. Was ich an diesem ganzen Vorgang damals bemerkenswert fand und finde ist, dass das doch der für mich relativ seltene Fall war, dass du dann ganz kurz auf diese abgefeilten, sie feilen ja die Zähne extrem ab, damit sie dann diese Krone da drauf setzen können und dann bemerkst du natürlich das erste Mal, da ist, da ist jetzt etwas irreparabel weg. Und zwar die Zähne hinten. Also die fallen die ja nun mal so ab, dass das ja nur noch so kleine Spitzen sind, dass sie da was draufsetzen können. Das heißt, auch an dieser Stelle musstest du dich schon mal von etwas verabschieden. Ich meine, klar, mir ist natürlich auch schon mal da so ein halber Backenzahn weggebrochen oder so. Der war dann auch weg. Aber trotzdem dieser Moment, dass du merkst, okay, das ist jetzt einfach irreversibel weg. Die Zähne sind da weg. Die sind abgefeilt. Du hast dich proaktiv für etwas entschieden, dass das wegkommt. Ähm, fand ich... Auch, also jetzt, ich will es nicht künstlich überhöhen, aber es war so ein kurzes: ha, guck mal, das ist jetzt also weg. So, aber bei anderen, äh, die sich tätowieren lassen, äh, ist das wahrscheinlich alle drei Wochen der Fall. So, also von daher will ich jetzt auch gar nicht mich beschweren, aber es war so, es mir nur so aufgefallen, dass man dem Körper etwas etwas zufügt oder wegnimmt, was dann einfach irreversibel ist und äh, nicht mehr rückgängig zu machen. Aber sonst äh, gibt es da wenig zu vermelden. Ich habe noch keine Implantate und. Äh, also keine jetzt Brust oder Bauch. Arschimplantate, Haare sind auch noch nicht implantiert, also mal gucken, was noch so kommt. Ne?
1: Ich glaube, aber meine meine übelste Krankenhausgeschichte war um die Zeit äh, rum, äh, gerade 2004, war das irgendwie so, äh, danach gab es einige Probleme und dann war ich in Berlin-Klado, das mhm. war so eine äh, Waldorf-Klinik, also wie Waldorf-Schule ja. als Krankenhaus, was erstmal eine super Idee ist und eine super Institution. Mir ging es halt nicht gut, äh, damals danach psychisch äh, viele Sachen kamen mhm. zusammen und da war ich da einfach drei, drei Wochen. Es war auch nicht, nicht eine richtige Psychiatrie, sondern eher so ein bisschen so eine Mischung aus Kur und sich wieder so ein bisschen, äh, bisschen äh, Boden wieder unter den Füßen ja. kriegen. Jetzt pass auf. Und dann macht man da ja so Musiktherapie und dann war da auch Töpfer. Ne? Und dann dachte oh. ich, Mensch, habe ich noch nie gemacht, aber war wirklich gut. Ne? Also ich bin da jeden Tag hin und dann habe dann halt so getöpfert. Aber jetzt erzähle ich das locker, 20 also Jahre später, aber manchmal ist das, da war ich ja noch viel jünger, bei mhm. ich 27 und, und weiß ich nicht, ich habe das nicht so nach außen erzählt, dass ich da jetzt bin, dass ja. es mir irgendwie wie schlecht geht, wo ich heute ganz anders mit umgehen würde, aber habe ich damals einfach nicht gemacht und ich wollte das auch nicht, es ne? so, mhm. war so irgendwie mein Privates, jetzt pass auf, war ich in dieser Klinik und dann äh, ja, kam ich da raus und dann ja, bin ich wieder aufgetreten im Quatsch Comedy Club und irgendwann kam eine Bekannte von mir, die im Quatsch Comedy Club arbeitete und sagte, Mensch, ich habe gesehen, du warst ja da und da auch in der Klinik. Und ich so, äh, okay. Äh, ich, so, äh, wie komm, äh, ich so, wie kommst du hm. da denn drauf? Ja, äh, eine Freundin von mir war gerade da und die hat den äh, Krankenhauskatalog da äh, gesehen und da war ein Bild von dir. Ich was so, für ein, ein Krankenhauskatalog? Ich so, warte mal, wie bitte? Ja, die Broschüre vom Krankenhaus wurde so, äh, was? da bist du drin mit dem Foto. Ich so, äh, Quatsch, also, was gesprochen. mich doch. Ja. Sie so, ja, ich, ich bring dir das morgen mit, ey. Ha. dann kommt, ey, dann kommt die Klinik Havelhöhe, bringt die dieses so, weißt du, wie, wie ja. so, so ein Katalog, ja, ja. wo man sieht, das bieten wir an, das bieten wir an. Und dann Schöne Grüße an die Datenschutzgrundverordnung, ja. Ja, warte, warte. Und dann ist hinten, hinten auf dem Buchrücken oder wie man das auch immer nennt, ja. ist da so ein großes Bild, wo ich auch wie so ein gestörter, so meine Skulptur oh mein so angucke und ich sitze so davor. Ich so, ey, alter, Horror. <lacht> und ich so, Ey, das dürfen die doch gar nicht und ja. so. Und ähm, ich erinnerte mich auch nicht wirklich dran, dass er da irgendwie ein Fotograf war oder so. Ey, pass auf. Und dann habe ich so mit meinem Anwalt geredet, weil das wollte ja. ich einfach wirklich nicht. Also weißt du, was ich meine? ja, ja. Ja, und dann, nee, dann habe ich dem Anwalt das gesagt, dass ich möchte, dass dieser Katalog verschwindet. Und ich wollte die
0: auch gar nicht verklagen, um da jetzt irgendwie... Es muss ja eine Einverständniserklärung geben. Du musst doch jeden Scheiß unterzeichnen, ja, auch Die gab es aber
1: natürlich nicht. Ja. Auch, auch wenn, was glaubst du, wenn mich jemand gefragt hätte, ja klar, weil ich da, weißt du, was ja, Vor ich allen meine? Dingen,
0: weil das ja auch in so einer Klinik höchstwahrscheinlich sowieso vom Grund auf gar nicht geht, ein Einverständnis sich abzuholen, weil die Leute ja da sind, weil sie ja nicht psychisch auf der Höhe sind. Das heißt, selbst wenn einer ja, sagt, eine das ist, Idee, das ist ja,
1: das fand ich auch so so, so kranker Missbrauch auch von Vertrauen, ja. weißt du, du gehst in der Klinik ja, und suchst da, und dann ist, also wirklich, dass du, und dann musste, hat mich ein Anwalt, äh, den ich hatte, habe mhm. hab ich gesagt, ey, pass auf, ich will gar nicht da irgendwie Schadensbla. Ja. Ne? ich möchte einfach nur, dass dieser Katalog sofort verschwindet ja. und dann, äh, dann war es irgendwie so äh, ja, dann hat er, natürlich hat er das dann auch durchgesetzt, also da ja. gab es, wie gesagt, ja. weil die hatten ja nichts irgendwie, aber das war, das war auf jeden Fall, aber es war auch schon wieder, also so absurd, funny. naja,
0: na ja, also auf jeden Fall äh, dreist und übergriffig, so viel kann man äh, definitiv sagen. Du bist einfach der Star dieser Broschüre, so auf der Rückseite, another satisfied customer. Ne? Ja. Hier bei uns hat er 42 Aschenbecher getöpfert, das, toppen sie das. <lacht> ja, und,
1: aber das ist so, so äh, klar, wenn die jetzt gesagt hätten, hey, du kriegst jetzt 100.000 Euro, da hätte ich gesagt: Komm, lass das Foto dran. So. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber. Was das leider nicht. Aber das war wirklich. Du kannst dir das vorstellen, ne? Man, man steht da und so und die sagen, das spricht einen schon an und du bist so. Hä? Und dann, ja, der Katalog. Und ich so, Hä, wie Katalog.
0: <lacht> ja, ich bin, ja nur, ich bin da nur hingegangen, weil du da auch da warst. Ne? Wie, wie ich auch. Ja, also du, dir, sieht man im Katalog, du bist sowas von happy da. Also, äh, ja. Hm. Mein Gott, ne? Also, ich habe gerade gelesen: Agroaffe reißt Kind alle Eingeweide raus. Das hat oh mir gut Gott, gefallen. Hör auf, wo, wo war das denn? Agroaffe. Ja, wo wer war das, hat das denn? Ja, wer schreibt sowas wohl? Ne? Bild? Ja klar, Agroaffe. Wer wird denn sonst Agroaffe schreiben? Ne? <lacht> ja, Agroaffe reißt Kind Eingeweide raus. Ich
1: wollte gerade sagen, Franz Josef Wagner, aber der ist ja auch Bild.
0: Der ist ja, ja, der ist ja selber Agroaffe, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, wo es passiert ist. Im Zweifel passiert sowas ja irgendwie immer in Thailand, ne? Hast du mitbekommen, dass Heinus Hannelore tot ist? Das war übrigens in Indien. In Indien hat ein Affe einem Jungen den Bauch aufgeschlitzt und seine Eingeweide rausgerissen. Ach du Scheiße. Siehst
1: Aber der Affe hat jetzt nicht Hannelore getötet.
0: Nein, das ist das muss man Das muss man klar trennen. Es okay, ja, also war, war nicht der Agro-Affe, der, äh, ja, nee, traurig, muss man sagen. Also,
1: Was? Mit Hannelore oder mit ja, dem Affe? Ja, tut Affen?
0: mir leid. Ja, beides tut mir leid. Also, das ist da. Also, ist ja beides nicht schön, wobei, also...
1: Ich glaube, es ist, ist grundsätzlich halt hart, ne? Also die waren ja, glaube ich, so seit eine Million... 40 Jahre. 40 Jahre sind natürlich eine sehr... Ja, wobei, in dem Alter hätte ich geschätzt, die sind seit 60 Jahren oder so zusammen. Ja,
0: aber er war ja schon mal verheiratet. Also sie ist ja seine zweite Frau, wobei sich das auch mal fürchterlich an der zweite Frau, erste Frau, Ex-Frau. Das sind alles immer so entsetzliche Begrifflichkeiten. Das war eine andere Frau. Ja, es war eine andere Frau, genau, genau. Die, äh, ja... Seine letzte Frau vielleicht, ne? Weiß man ja nicht. Aber also, das ist schon. Heino ist wirklich so ein Phänomen, mhm. was ich
1: nie, also es hat mich nie so richtig interessiert. Und wenn ich mhm. so Bruchteile von dem ja. irgendwie mitbekommen habe. Ja fand ich das eher so abstoßend, also auch gar nicht so schlimm abstoßend, aber einfach so, mich hat es einfach nicht interessiert und und ja. selbst äh, Beck hatte ja so eine eine Single irgendwann mal rausgebracht, äh, der Sänger Beck, wo Heino ja. vorne irgendwie drauf war, so, ne? Wirklich? Und selbst das fand ich irgendwie, also ich habe den Witz verstanden, fand ich auch nicht gut, Heino ist für mich, das ist natürlich urdeutsch, also ich glaube, es ja, gibt also Deutscher nicht, glaube ich, nicht. ich glaube, nee, naja, noch Roberto Blanco.
0: Ja, aber der ist ja noch irgendwie
1: auf eine Art irgendwie noch
0: Weiß ich nicht, der, der ist, ein, also Heino ja, ich ist. Ich halt finde,
1: der ist auch sehr deutsch. Ich finde, Roberto ja, Blanco ist grundsätzlich. Der ist auch sehr deutsch,
0: auch aber, aber, ja, aber, 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 Roberto, ja, vielleicht, ich glaube, also während He also es sind vielleicht sogar zwei Seiten derselben Medaille. Also Heino war natürlich immer ganz klar, dass, knallharte Deutschtümeln, Also Wehrmachtslieder singen, Wanderlieder, Schwarzbraun ist die Haselnuss. Erste Strophe äh, der Nationalhymne, nochmal National aufnehmen, Hymne.
1: Apartheid in Afrika auftreten. Äh, exakt. Und Roberto ja.
0: Blanco war halt immer so die Abteilung, äh, da haben die Spaß Deutschen... Muss
1: sein. Dann ist die
0: Welt voll Sonnenschein. Da Heino ist dann quasi eigentlich im Grunde genommen, nein, Roberto Blanco ist im Grunde genommen genauso wie Heino, nur mit so einem leichten Kalypso-Einschlag und so, dass man selber als Deutscher das Gefühl hat, wir sind doch eigentlich gar nicht so Also Heino und, und Roberto Blanco haben musikalisch fast dasselbe geboten, also ob du jetzt ein bisschen Spaß muss sein singst oder äh, Hoch auf äh, dem Caramba Carajo, ja das war ja Walter Scheel, oder Caramba Carajo, noch ein Schnaps oder wie der Ding heißt, ein Whisky sind ja im Grunde genommen dieselben, ein Whisky, sind die Grunde dieselben Songs glaube ja, Caramba, Caracho, noch ein Whisky. Karamba, karacho und Whisky. Schwarz, braun ist die Haselnuss. Nein, und, und dann... Kannst
1: du voll gut nachmachen.
0: Aber, und dann, und dann, Roberto, aber, weil Blanco. Halt Roberto Blanco halt einfach so ein fröhlicher Geselle war, über die auch noch schwarz, dann konnte man sich als Deutscher immer so versichern, dass man sagt, guck mal, siehste, hier, wir sind doch gar nicht so, wir mögen den doch auch. Hm. Naja, aber am Ende ist es eigentlich nur äh, Heino in schwarz. So und Anna Dushime hat mit dem äh, <lacht> hast du mit Anna Dushime mal darüber gesprochen wie äh, es dazu kam dass also dass dass man sich für diese Besetzung entschieden hat warum heino äh, warum jetzt sage ich jetzt verwechsel ich die beiden auch noch die ganze Zeit sehen sie auch ähnlich wir haben darüber gesprochen ich erinnere mich ich
1: vertraue meiner erinnerungen manchmal nicht aber soweit ich das weiß und ich hat sie sich das gewünscht? Ja, kann ja sein. Nee, nee, und und äh, ich fand, also ich habe es noch nicht gesehen, aber mhm. ich finde äh, Heino, ähm, Roberto Blanco auch. Das fängst du auch schon. Also, ich will es wahnsinnig gerne sehen, weil ich das interessant finde. Und es ja. sind ja auch äh, vor allen Dingen zwei Generationen, die da, glaube ich, auch so ein bisschen aufeinander crashen. Ne? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das sehr interessant ist. Also für alle, die jetzt gerade mhm. fragen, worüber reden wir. Es gibt äh, in der ard mediathek gibt's eine Sendung, die heißt, glaube ich, Der letzte Drink oder auf einen Drink mit. Der letzte Drink. Ja, mit äh, Anna Dushime ja. und ihr erster Gast ist Roberto Blanco. Sehr genau. zu
0: empfehlen. Ja, absolut. Also ich will es mir auch unbedingt ansehen. Ich fand die Ausschnitte auch unterhaltsam. Da, da wird ja im Grunde auch einmal alles durchdekliniert. Ne? Sexismus, Rassismus, äh, äh, Machismo, alles, äh, was also nicht nur in der Showbranche, sondern auch zwischenmenschlich so möglich ist. Und ähm, ja, muss man muss man sich glaube ich mal ansehen. Die, die, wie gesagt, die Gästeauswahl fand ich, äh, fand ich irgendwie interessant, weil klar, darum geht es doch irgendwie auch, ich finde genau darum, so dass
1: man so, so, ja so so Figuren oder Menschen so,
0: so zu treffen, die vielleicht auch einen immer, so mhm. wäre ein Gespräch mit Heino wahrscheinlich auch interessant ne? Ja unbedingt, wobei natürlich das Gespräch mit Roberto Blanco dahingehend interessanter ist, als das naheliegende, äh, Heino natürlich nicht geschehen ist, nämlich halt einfach äh, als schwarzer Mann in der damals ja noch viel deutscheren Showbranche sicherlich anders angesehen zu werden als äh, Michael Holm oder Roy Black, der, mhm. der also letzterer hatte zweifellos auch seine Probleme mit der Wahrnehmung und, und dem wahrgenommen Werden vor allem. Ähm, also Aber ist äh, interessant, also man, man muss mal, also Roberto Blanco ist ja Bekanntermaßen jemand, der mit dem Thema ähm, Rassismus und Sexismus deutlich weniger Probleme hat, als die Millennials oder Gen Zs sich das möglicherweise sogar wünschen. So, Wenn man mal seine Aussagen selber äh, so, so sich anhört und analysiert, dann äh, ist das ja oft auch geprägt von einer gewissen Gleichgültigkeit, die er mutmaßlich nicht hat und möglicherweise ja auch offenbart in dieser Sendung, die wir beide ja noch nicht gesehen haben und es dringend mhm. nachholen müssen. Aber wo du sagst, so Gleichgültigkeit, ist es nicht manchmal auch
1: so eine Flucht, vor der Realität, die ich würde sagen, alle Menschen haben, ne? Dass du, dass du natürlich viele, wenn man selber Seiten hat, mhm. die man selber vielleicht an sich nicht mag, oder ein falsches Selbstbild und so, und dass das manchmal auch alles so eine, so eine Flucht ist, ähm, irgendwo ja. auch. Weißt du, ja. was ich meine, dass ja, man ja. sich, äh, sich äh, weil wenn man sich vielleicht mit der Realität auseinandersetzen müsste, dass man dann einfach zusammenbrechen würde. Weißt du, was mhm. ich meine? Na, dass ja, das klar. irgendwie auch so ein, so ein Schildkrötenpanzer ist, den, den man sich selber Genau, duldung, ja.
0: sich fügen.
1: Vielleicht ist es ja auch irgendwie was sogar, sogar was er, was er jetzt eben so in der Öffentlichkeit nicht sagen würde, aber was er sich über Jahre so, 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 weißt du, so ein Panzer so mhm. selber kreiert hat, äh, wo er selber gar nicht mehr äh, da so äh, ja, ja. zurück
0: kann. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ja, wenn du ab einem gewissen Punkt äh, dann den Leuten auch wirklich gewisse Dinge nicht mehr beibringen möchtest, weil du sagst, das kapieren die eh nicht, möglicherweise auch in einer Branche, in der gewisse Werturteile noch verfestigter sind als in anderen, dann sagst du irgendwann, weißt du was, Komm, scheiß drauf. Wenn Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, mich als äh, wunderbaren Endpunkt bezeichnet, dann ist das dann ist die einzige Information, die ich daraus noch ziehe, nicht das letzte des Satzes, sondern das, das erste des Satzes und sage, ja, immerhin findet er mich wunderbar. Ähm, hilft ja nichts. Ne? Ja, ich glaube... <lacht>
1: Dass Leute manchmal vielleicht auch aus so einer Generation, also wie gesagt, das, deswegen ist das ja wahrscheinlich auch sehr interessant, das Gespräch, weil Anna eben eine ganz andere Generation ist ja. und weil die Welt sich einfach weitergedreht hat und weil weil manche Dinge sich halt weiterentwickelt haben, aber eben du merkst dann, es gibt ja oft dieses ähm, ja Vorurteil, dass man es gibt dieses Sprichwort, man soll alte Bäume nicht verpflanzen, aber mhm. man kann auch manchmal, manchmal bei heißt es ja so, bei älteren Leuten so, den kannst du nicht mehr ändern. Ne? Stimmt also so, ja Also wenn du, wenn du sagst, ja. den kannst du nicht mehr ändern und ich glaube eben, weil du dir, weil, weil es, es gibt halt Leute, die offen sind, immer der Welt mhm. und vielleicht auch dem Neuen und dem Jugendlichen und sich damit auseinandersetzen. Ja. Hatte ich schon mal erwähnt, Udo Jürgens war so jemand. Ne? Der hatte mhm. nämlich immer eben nicht, äh, klar hatte er Pepe hat hat seinen Orchesterleiter immer dabei, aber das Orchester Peppelin hat teilweise, ne? das ja. waren sehr junge Leute, auch 20-jährige Musiker und mit diesen Menschen hat Udo Jürgen sich teilweise auch, auch umgeben, ne? also dass mhm. er auch, auch, auch sich für diese Menschen und für die Blickwinkel und wie die auch Musik machen oder das vielleicht, das ja. hat er alles irgendwie wie zugelassen, aber ich glaube eben, wenn du jemand bist, der da so, nee, wir haben das immer schon so gemacht und ich will mich da jetzt gar nicht mehr auseinandersetzen, weil irgendwie vielleicht dein Leben für dich so funktioniert und du vielleicht auch einfach Angst davor hättest, in ja. dem Moment, wo du das zulassen würdest, diese Auseinandersetzung mit der Realität, dass plötzlich vielleicht dein dann, dann ganzes,
0: ich, ich nenne es mal Kartenhaus, vielleicht zusammenbrechen könnte. Ja, also zu viel, äh, zu viel Konfrontation mit der Wirklichkeit ist ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht, äh, auch nicht hilfreich und auch nicht angenehm. Da ist es dann manchmal besser zu sagen, komm, das lasse ich jetzt nicht mehr an mich ran. Mhm. Ja, Roberto Blanco. Was ich trotzdem aber auch finde
1: ist, ich finde das ja, also als ich das eben sah, auch gut, dass, also ich finde das wahnsinnig interessant, dass eben so da eben zwei Generationen äh, miteinander sprechen und ich finde, das findet in der heutigen Welt viel zu wenig statt und das hatte ich ja glaube ich mal gesagt, in dem Stadtteil in Berlin, wo ich lebe, ja, dass du da fast gar keine alten Menschen mehr siehst, mhm. ja, du hast so, ja. so eine Handvoll Leuten, die hier vor, vor der Wende gelebt haben, wo ich lebe und ich habe ja halt zum Beispiel diese die ja,
0: sonst würdest du da ja auch nicht wohnen. Das ja. ist ja leider die Wahrheit. Ja. Das ist ja, ja das Problem. Das, ne? ist,
1: das ist die Wahrheit. Aber es gibt hier so ein Pärchen, die sind aus dem damaligen Osten mhm. und wir haben uns so ein bisschen angefreundet. Das ist übrigens immer
0: noch der Osten, ne?
1: Ja, aber die sind da genau aufgewachsen und die haben auch einen kleinen Hund und durch Arthur waren wir oder sind wir befreundet und haben uns dann aber auch immer sehr, sehr lange, manchmal eine Stunde, anderthalb Stunden ja, unterhalten. Schön über Politik, wie das damals war, wie das heute ist und so. Und das war das hat mir einfach immer, also wenn ich diese dieses Paar getroffen habe, einfach sehr 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 viel immer gegeben. Also ich unterhalte ja. mich ja eh wie du auch gerne ja. äh, mit, mit mit Leuten und ich ich habe manchmal das Gefühl, ähm, auch was Social Media angeht, ne? dass dass die die Leute manchmal also, es ist Teil, glaube ich, auch natürlich, also, Geschichtsunterricht ist halt irgendwo wichtig, ne, zu wissen, wie vielleicht manche Zusammenhänge sind, wie was irgendwie passiert ist, aber, aber auch mit den, mit den älteren Menschen, mit denen man vielleicht auch wächst, du mit deiner Oma oder deine Eltern, ja. mit denen sich zu unterhalten, weil sie einfach, es hört sich jetzt so, so spießig an, aber einfach auch eine Lebenserfahrung haben, eine Absolut. Erfahrung, Absolut. Geschichten zu erzählen haben und Erfahrungen, die man selber vielleicht nicht hat, ne? Und dann ist ja. es vielleicht, und ich finde eben diesen Austausch wichtig. Und oft gibt es ja auch so, so Talkshows, wo, wo, wo manchmal so, dann ist das eher so eine, so eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen, wo du dann eher vielleicht immer so ein bisschen ältere Menschen einfach so hast, die untereinander reden. Und dann hast du aber wieder auch, auch moderne Formate, wo mhm. so junge Leute, und ich finde es gerade interessant, äh, äh, unser guter Freund Eddin Hasanovic ja. hatte ja zum Beispiel diesen Podcast mit Christine Westermann ja. bei Orde Will, ne? Und als ja. ich das nur sah, einfach dieses Bild, die beiden, mhm. dachte ich, wow, interessant, ne? weil es ja, so, ja darum geht, irgendwie auch miteinander zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Ja.
0: Ja, ist ja, immer, ist ja immer interessant, also was wir, äh, wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen, äh, aus verschiedenen Disziplinen oder altersmäßig äh, dann, dann eine, eine, eine heterogene Gruppe bilden, dann bringt das ja immer Erkenntnisgewinn, so und klar, ich meine soziale Netzwerke verzerren ja auch die Wirklichkeit, übrigens auch die Wirklichkeit darüber, wie Menschen miteinander umgehen, das findet ja in der Realität relativ selten so schrecklich statt, wie es äh, in sozialen Netzwerken rüberkommt und äh, klar also du, du kannst Leute häufiger vom Gegenteil überzeugen oder zumindest die Perspektive verändern oder erweitern wenn du einfach miteinander freundlich und zugewandt ja. sprichst Man muss ja übrigens ganz häufig auch gar nicht sagen äh, also da, man muss ja auch nicht zwingend vom Gegenteil überzeugt werden aber alleine nur zu hören wie jemand wie jemand etwas sagt und warum er es sagt kann ja schon dazu führen dass man sagt okay ich teile zwar deine Meinung nicht aber ich respektiere sie mittlerweile und das ja. hat ja passiert ja in sozialen Netzwerken, zumindest wenn man da mal so ein bisschen quer liest, ja, einfach überhaupt nicht. Sondern da wird ja einfach nur gesagt: Pass auf, du, bist, du schließt dich diesem Werturteil nicht an, du bist ja wohl der allerletzte Dreck. Und, und weil du vor drei Jahren mal in dieser Position diese Meinung hattest, bist du in neun anderen grundsätzlich sowieso schon immer nicht mehr sprechfähig. Und weißt du, deswegen bin ich
1: 2017. Weil ich mein Leben lang hatten mich Menschen immer darauf angesprochen, Israel, Israel, Israel. Ja. Ich wusste, ich wusste nie viel über Israel. Ich wusste, dass es dieses Land gab und so weiter und so fort. Ist
0: auch geil, in den letzten fünf Minuten nochmal den, das Thema Israel. Nein, nein, du
1: musst äh, alles gut. Ich will auch gar nicht über jetzt über das Aktuelle reden, ich möchte über was ganz anderes sprechen. Okay. Dass ich aber für mich gemerkt habe irgendwann, mhm. dass mich das genervt hat, dass Menschen mich immer auf Israel ansprechen ne? ja. und dann von mir irgendwie was wissen wollten. Obwohl und
0: dann Wolf und hat er die Arbeit abgenommen.
1: Ja genau, hat der eigentlich schon eine Analyse abgegeben, aber pass auf, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann entschieden, so für mich, ne, mhm. ich möchte, also ich war nur mal als Kind in Israel, ich war da auch nie, weil ich ja. irgendwie da, weiß ich nicht, irgendwie gar ja. nicht hinfahren wollte, aber irgendwie dachte ich dann, ey, ich, ich setze mich da mal jetzt mit auseinander, nur für mich. Mhm. Ne? Mhm. Dann habe ich aber mit einer Zeitung gesprochen, habe gesagt, ich würde auch gerne drüber schreiben. ne? So. Ja. Und dann bin ich eine Woche nach Israel gefahren und ich habe da in äh, in Tel Aviv äh, gelebt. Aber ich bin dann auch in einen Kibbutz gefahren, zum mhm. Beispiel, der an der Grenze, Mhm. Ähm, zu Gaza war, ne? weil ich ja. wollte einfach mit diesen Menschen mich da mal unterhalten. Ich bin äh, nach Ramallah, was sehr kompliziert war, ne? mhm. habe ich alles dran gesetzt, dass ich da hinfahren kann und über so einen Vermittler und da habe ich einen palästinensischen äh, Politiker dort in Ramallah getroffen, mhm. mit dem ich mich zwei Stunden unterhalten habe, der auch ähm, vor der Hamas irgendwie aus Gaza geflüchtet war und ich wollte einfach mal mit allen Menschen, ja. die da waren, so einfach sprechen, um mhm. eben nicht das, was mir immer alle hier irgendwie erklären wollen oder so, also klar, dass, dass du dir so ein eigenes Bild machst, so ein eigenes ja. Gefühl bekommst und, und das Gefühl, was ich bekam, ist, dass natürlich da ganz, ganz vieles überhaupt nicht politisch passt und stimmt ja. und, und einfach ganz vieles falsch läuft, aber das gute Gefühl und was mir vielleicht auch Hoffnung gegeben hat und, und gleichzeitig auch eine Traurigkeit war, dass die Menschen auch in diesem Kibbutz zum Beispiel mir einfach erzählt haben, ey bis es den und den Krieg gab ja, war das so, dass die Menschen aus Gaza jeden Morgen rüberkamen mhm. und wir zusammen hier gelebt haben, wir zusammen gearbeitet haben, dass wir Freunde ja. waren und nach diesem Krieg plötzlich dann alles auseinander war und die waren einfach wahnsinnig traurig drüber ja. und auch 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 was mir der Politiker über seine Kinder und so erzählt hat, dass die bestimmte Möglichkeiten und so nicht haben. Es war einfach alles. Man hat ja. halt mit Menschen gesprochen und man hat ja und es ist am Ende. Es geht um, um Menschen und und das habe ich irgendwie mit so zurückgenommen. Ich hatte natürlich auch keine Lösung und man wünscht sich natürlich immer, äh, also ich zumindest äh, immer Frieden für die Menschen. Ja. Aber aber genau und ich ich äh, ich würde mir manchmal wünschen, das ist ja nicht immer auch möglich oder so, ne, dass man das viel mehr machen würde. ne. Aber es ist ja oft so, dass Menschen irgendwie über etwas reden, ihre Meinung abgeben. Und wenn es nur ein Buch ist, ja, weiß ich nicht. Und dann fragst du, hast du es denn gelesen? Mhm. Äh, nee, ich habe nur angefangen. ja. Und dann dann sagst du, ja, naja. aber dann lass uns doch nicht über diese Platte oder über dieses Buch reden. ne. Natürlich ja. kann, man, kann man Eindrücke haben, aber mein Eindruck war einfach auch, ähm, dass die Menschen im Kern Frieden so überall haben wollen. Jeder ja. und, und jeder, das ist das, das, was man sich wünscht, dass jeder ein gutes Leben hat. ja Absolut. Aber es ist natürlich jetzt in dieser Situation jetzt sehr einfach gesagt, aber es, es fiel mir gerade, ich weiß gar nicht, wie wir drauf äh, kamen. Es fiel mir auf jeden Fall dazu nur ein, aber ich habe ein ganz anderes Problem und zwar ist dir mal aufgefallen in Fahrstühlen, ne? No? da ist immer so ein Knopf, dass man die Tür aufhalten kann ja. und dann gibt es aber noch so einen Knopf, dass die Tür dass schnell die zugeht. Tür zugeht. Und hast du jemals einen Fahrstuhl erlebt? Weil manchmal hat man es ja auch eilig und dann drückt man ja. zehnmal
0: auf diesen Knopf. Hast du jemals erlebt, dass diese Tür dann wirklich zuging? Nein, natürlich nicht. Absurd, oder? Ja, sie hat natürlich immer, regelmäßig ist die Tür noch so lange offen geblieben, bis der sich aus der Ferne langsam nähernde, hustende, sehr, sehr heftig stinkende Mensch dann doch noch es reingeschafft hat. Selbstverständlich. Da konnte man immer die, konnte man die Uhr nachstellen. Hm. Aber wir sind, wir sind, es ging heute so schnell, wir sind schon am Ende angekommen. Ne? Wir sind schon wieder am
1: Ende angekommen. Aber ich finde, Fahrstühle seit Corona für mich noch mehr die schlimmere Hölle. Ich ertappe mich immer dabei, ich meine ja, ja. mein, mein T-Shirt über meine Nase und die gucken mich dann auch irgendwie verachtend an, die Leute aber ist mir egal. <lacht> Na sowas. <lacht>
0: das das war eine egal.
1: neue Ausgabe von <lacht> Friendly Fire. Dein Name ist Micky Beisenherz, mein Name ist Oliver Polak und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche
0: ein schönes Leben. Macht es gut. Ja. Schönes Leben. Aber wir kommen auch wieder. Also macht's euch nicht zu schön. Wir, wir kommen und überprüfen das. Genau.
1: Und dir wünsche ich noch ein... Ja, was
0: immer du heute noch machst. Äh ja, arbeiten. Was denn sonst? Ne? Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion... Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt, Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.